0: 我的那些同志孩作者老偶，播讲人一辆松鼠，第三十一章。我在额尔敦的博客上看到了一篇博文，题目是《青色的果子》，写的是他上学时暗恋的一个直男同学勇的故事。博文里说，由于自己的有意回避，两个人曾经失去了联系好几年。今年又恢复了联系，这个同学是演出团体的音响师，每年暑期都驻扎到青龙峡，给避暑山庄的游客做一个多月的演出。还说老同学进到山里，手机信号不好，恐怕短时间内就无法联系了，透着一种浓浓的撕裂。我通过 QQ 和额尔敦取得了联系。问他能不能托老同学给我联系个便宜干净的农家院，自己和几个老姐妹一同去住上几天。我其实很想见到额尔敦暗恋的这个同学，想代替额尔敦看看这个孩子，这样就可以回来讲述一下这个同学的情况给他听，也是对他的一种安慰。我自己也不知道为什么，对额尔敦，愿意像对尔东一样用心。这两个孩子，就是让我去摘天上的星星，我也乐意。额尔敦高兴地答应了我的请求，没过几天就回复我说：“我的同学帮您联系了一个农家院，很干净，很便宜，每天可以洗澡，可以在家里做饭吃，也可以到饭店里去吃。这是农家院老板的手机号码，请您记好。”额尔敦没有告诉我他同学的任何信息，我也就没好意思再问。就在我正想把自己去山里玩的事情告诉尔东的时候，他给我打来了电话：“妈，您挺好的吧？”“啊，我挺好的，你不用挂念。昨天我给您发了快递，给您寄了点牛肉干和奶茶粉，饿了的时候您可以吃一点。”“哎呀。”上次寄完的还没吃完，天热了，你就不要寄了。好的。哦，对了，最近在网上我遇到了一个阿姨，这个阿姨在不久前刚学着上网，还在写博客。关键是这个阿姨心态非常好。你也可以学着用电脑听歌、看视频，还能学更多的网络知识，让自己的生活充实些。啊，好。我没有跟耳东说自己在上网写博客的事，我怕耳东详细追问我写的是什么。我很享受的听着电话里儿子说话的声音，不管他说什么，只要听见儿子的声音呐、啊，我这心里就流淌着幸福。我不时的提出点问题让耳东回答，生怕他把电话挂了。说白了，也是想尽量延续这种幸福。妈，天热了。不要总待在家里，有机会出去旅游一下，哪怕是在郊区找个地方避避暑也好啊。嗯，咱娘俩想到一块儿去了。如果过几天你打电话联系不上我，我可能就去山里玩了。啊，对了，那个山里手机呀、啊、信号不好，我会把自己的行程和联系方法告诉永明和北北。你找不到我的时候可不要担心啊，可以和他们联系。听了这话，耳东迟疑了一下，好像又想说啥，又没说出口。我追问道：“耳东啊，你想说什么就说啊。」我可不喜欢你吞吞吐吐、不痛快的毛病啊。”“没啥，原来我想说，就怕人家两个人不在家，我联系不上。可又一想，永明告诉我，北北年底快生小孩了，他应该不会出远门的。哦”“啊，是吗？”贝贝怀上孩子了，太好了！我犹豫了一下，话在嘴里绕了几个圈可还是没忍住，说道：“耳东啊，你比永明还大点人家还叫你哥呢。如今他都快当爸爸了，你却连婚都没有结，你女朋友的事到底怎么样了？妈妈也想着抱孙子了呢。”每次提到这个话题，耳东都沉默，并很快转移。我有点心不在焉起来，接触了同志的群体以后，我潜意识的有些担心耳东，甚至悄悄的问过自己：“耳东不会也是个同志吧？”但是也没法问。我想，我倒不是接受不了这种性取向，只是这条路太难走了。没想到通话快结束时，耳东主动又把话题绕了回来。他说：“妈，今天我回去陪您过年。”我跟您说实话，有一个女孩追了我好几年了，但是我总觉得一个男人应该先立业后成家。既然你希望我结婚，我这次探亲一定把女朋友带回去。我听了这话，不知如何回答。我不想勉强儿子。耳东为了缓和气氛，对我又说道：“永明说了，等小孩生下来，让我做孩子干爹呢。我可有儿子了，你也可以当奶奶了。”其实这都不重要，只要你幸福就好。挂上了电话，我在想，这句话好像我听谁说过？哦，对了，是桂香说的，就是在先人告诉他自己决定离婚时，桂香对仙人说的这句话。天下的母亲，大多都是这样想问题的吧。我在收到额尔敦给的青龙峡农家院老板的手机号以后，就和那个老板取得了联系，问清楚了路线、住宿条件和收费等一系列的情况，就忙不迭地的组织了避暑的事我和同学们这次玩的很高兴，遗憾的是，额尔敦的朋友却因为不放心妻子怀孕一个人在家，和领导申请，和其他的同事换了演出的地点，回城里去了。时间就这样渐渐进入了秋季。每逢十月，北京还是金色秋天的时候，呼伦贝尔大草原就过早的进入了冬季。每年到了换季的时候，耳东都很容易患病。这天，耳东又觉得有些要生病的前兆，就拼命的喝水，希望能扛过去。那天办公室里又爆发了政治风波。我虽然从来都刻意远离漩涡中 心， 但被夹在中间左右为 难， 心情很是郁闷。我讨厌这种尔虞我诈的环 境， 不过想一 想， 哪里又不是这样 呢？ 很想找个人絮叨絮 叨， 但是谁愿意听我倒苦水 呢？ 办公室里的那些人白天不务正 业， 到了晚上却害得我陪着加 班， 正是每年要供暖气却还没有供的时候。我晚上工作回到家，一进门，感到家里像冰窖一样阴冷。已经快十点钟了，却还没有吃晚饭。虽然饥肠辘辘，但看到中午被人一个紧急电话叫走时，没来得及吃完的半碗饭和盘子里的剩菜还在茶几上放着，我顿时就没了食欲。到厨房看了看，冰箱里有半个馒头和一块已经硬了的饼，我顺手把它们扔进了垃圾桶。扭头看到洗碗池子里堆着两三天没洗的锅碗瓢盆，忍不住的笑了一下，心里涌起了一股很复杂的滋味，说不清是在得意自己的自由自在，还是在嘲笑自己的孤苦伶仃。这一阶段工作之余和 B F 两个人关系变得不冷不热。说到 B F， 我开始有太多的抱怨，我和他已经过了这么多年，走得太苦也太累。我和他永远都不会公平。他现在换了大房子，是给他的老婆孩子住的。我当初买了新房子，却是为了和他一起住的。他可以随时打电话监视我的一举一动，可我却不能经常给他打电话，因为担心他老婆在身边。我在沙发上呆呆地坐下来，觉得身上有些冷，打开空调吹着热风，拉过一条堆在沙发上。好几天没叠的毛毯盖在了身上，想着想着，竟蜷缩在那里睡着了。睡梦中，仿佛是又有人不断地给我介绍对象，我慌乱不堪地编纂着不找对象的理由。这么多年来，这些故事不知道重复了多少遍，但是这些人还是不依不饶的，自己只好抱头逃窜，逃啊逃，竟然掉进了一条。湍急冰冷的小河流。身边没有任何可以抓住、可以扶的东西，冻得上牙下牙咯咯地响。忽然看到勇从对面游过来，我非常高兴。但是勇游到自己身边时，却擦肩而过，竟然没看自己。我想喊他，却怎么也发不出声。发现爸爸和妈妈分别站在两边的岸上。我向站在左岸的爸爸招手，爸爸不理我，只忙着和那些介绍对象的人打招呼。一会儿，又满脸笑嘻嘻的招呼我上岸，根本不管我在水中的困境。我转脸看妈妈，妈妈手里拿着一件大棉袄，焦急的看着我，对我的处境束手无策。后来不知道怎么的，我就上岸了，好像自己不是成年后的自己，而又回到了小的时候。被妈妈抱在怀里，用大棉袄披头盖脑的捂了个严严实实，身体慢慢的暖和了，渐渐的越来越热，热的像火烤一样，好像都透不过气来了。我想喊又喊不出声来，自己用力的又蹬又踹，就听见“通”的一下子，身上好痛啊，我摔到了地上。你正在收听的是由一辆松鼠播讲的《我的那些同志孩》。